Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu pagi tanggal 5 Jumadah Tsaniyah 1435 Hijriah kita duduk bersama untuk kembali mengkaji Kajian rutin kita membaca kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar Fikih berdoa dan berzikir Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia saya berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wahai Allah sesungguhnya kami memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima Allahumma amin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Masih membicarakan keutamaan majelis zikir Pada pertemuan sebelumnya Kita menyebutkan hadis tentang keutamaan majelis zikir Yaitu Allah membanggakan Para malaik membanggakan orang-orang yang berzikir di hadapan para malaikatnya Dalam bahasa Arabnya Yubahi Membanggakan jadi menyebutkan nama sambil membanggakan orang-orang yang berzikir di dalam majelis zikir di hadapan para malaikatnya. <tuh> Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi: Atani Jibril faakhbarani an Allah Tabaraka wa Taala yubahi bikumul malaikat. Telah mendatangi kepadaku Jibril 
Kemudian beliau memberitahukan kepadaku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala me- membanggakan Allah Subhanahu wa taala membanggakan para malaikatnya membanggakan para malaikatnya ini saya ulang membanggakan orang-orang orang-orang yang berzikir di hadapan para malaikatnya coba perhatikan perkataan yang menarik dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib fa hadhihi al-mubaha minar rabbi dalilun ala syarafil zikri 'indallah membanggakan dari Allah Subhanahu wa taala ini bukti tentang keutamaan berzikir di sisi Allah Subhanahu wa taala wa mahabbatihi lahu dan kecintaan beliau kecintaan beliau kecintaan Allah untuk zikir tersebut wa anna lahu maziyatun ala ghairihi minal a'mal bahwasanya zikir mempunyai keutamaan atas selainnya dari amal perbuatan ini ter- keutamaan berzikir kemudian termasuk keutamaan majlis zikir juga adalah e, majlis zikir mendatangkan rahmat dan juga ketenangan dan disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala oleh e, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala nama-nama orang yang berzikir di dalam majlis zikir tersebut hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda la yaqudu qaumun fi majlisin yadhkurunallaha fihi illa haffathumul malaikah tidaklah suatu kaum duduk di dalam sebuah majlis berzikir mereka berzikir kepada Allah di dalamnya melainkan para malaikat menaungi mereka wa ghasyyatuhumur rahmah dan rahmat meliputi mereka wa nazalat alaihimus sakinah dan ketenangan turun pada mereka wa zakarahumullahu fi manindah dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala ini keutamaan majelis zikir keutamaan yang sangat luar biasa dari majelis zikir dan subhanallah ada perkataan lagi yang menarik dari disebut apa yang disebutkan oleh Syekh keutamaan majelis zikir coba perhatikan wa majalisuz zikri sababun azimun min asbabi hifdhil lisan lihat dan majlis-majlis zikir sebab yang paling besar dari sebab-sebab menjaga lisan ya Sebab-sebab menjaga lisan. Dan untuk menjaga lisan ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, Ya Rasulullah, Wahai Rasulullah, Pernah beliau ditanya, Menajah, Apa itu keselamatan? Pada apa keselamatannya? Kemudian, Rasulullah SAW menjawab, Bahwasanya keselamatan ada pada menjaga lisan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 
amsik alaika lisanak wal yasaka baituk jagalah lisanmu dan hendaklah kamu meluaskan rumah untukmu artinya hendaklah diam di dalam rumahmu ini agar orang selamat nah makanya kita semestinya mencari cara agar lisan kita terjaga karena tidak ada kemungkinan yang ketiga cuma ada dua kemungkinan untuk lisan yang pertama berkata yang baik atau yang kedua berkata yang buruk tidak ada kemungkinan ketiga makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi agar lisan kita terjaga yaitu yang pertama berkata yang baik kalau tidak bisa baru diam daripada nanti berkata yang buruk nah begitu coba perhatikan Syekh menyebutkan wasaunuhu anil ghibati wan namimati wal kadzibi wal fuhsi wal batil dan juga majlis zikir menjaga lisan dari ghibah dari namimah dusta perkataan keji perkataan yang batil ya ini penyakit-penyakit lisan dan itu bisa kita Jaga ketika kita berada di majlis zikir. Coba sekarang kita berada di majlis zikir. Enggak ada kan yang ghibah, ngobrolin orang, gunjing orang, enggak ada. Yang namimah, yaitu mengadu domba, memindahkan perkataan kepada perkataan orang lain, kepada orang lain untuk merusak hubungan di antara keduanya, kan tidak ada. Nah, ini menunjukkan bahwasanya majlis zikir itu menjaga lisan. Dari penyakit-penyakit lisan Kemudian perkataan dusta Perkataan keji Yaitu maksudnya perkataan keji di sini Perkataan yang berbau syahwat Yang diharamkan Atau perkataan yang batil Perkataan yang batil Yang dimaksudkan di sini adalah Perkataan yang e, Tidak Pantas dikeluarkan oleh seorang muslim Ya Syekh kemudian menyebutkan kok bisa majelis zikir menjaga lisan. Maka Syekh mengatakan fa innal 'abda la budda lahu min an yatakallam. Karena seorang manusia itu pasti mau berbicara. Pasti dia apa? Berbicara. Fa in lam yatakallam bi dzikrillah ta'ala wa dzakara awamirahu bil wa bil khair wal faidah takallama walabud bihadhil muharramati aw ba'dhiha seandainya seorang hamba tidak berzikir kepada Allah lisannya atau tidak menyebut perintah-perintah Allah tidak menyebut perkataan-perkataan yang baik atau perkataan-perkataan yang penuh dengan manfaat dan faedah maka dia akan berbicara berbicara dan harus berbicara dengan hal-hal yang diharamkan atau sebagiannya Maka lisan tidak lepas dari dua berkata yang baik atau berkata yang buruk tidak ada opsi ketiga nggak ada makanya Islam memberikan cara untuk manajemen lisan itu kan dengan dua hal berkata yang baik atau diam itu manajemen Islam mudah kok menjaga lisan manajemen lisan dalam Islam sangat mudah berkata yang baik atau diam Ustaz kalau perkataan yang mubah-mubah Bercanda Ataupun perkataan yang mubah-mubah Cerita-cerita 
ya mahalabiu kiapa ustad maka jawabannya lebih baik kalau seandainya perkataan itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi kalau seandainya perkataan itu bukan kategori dosa bukan kategori pahala maka lebih baik diam kenapa qatiyah jurul kalamul mubah ilal muharram wahada fil adati ghaliban kadang perkataan yang mubah menarik kepada perkataan yang haram dan ini kebanyakan yang terjadi kebiasaannya manusia seperti itu ya jadi kadang-kadang ngobrol sana sini awalnya ngobrol dari mulai permasalahan keluarga nanti ngobrol ke permasalahan politik nanti ngobrol wah terus muter itu ya muter dunia perkataannya maka Barang siapa kata Syekh, barang siapa yang tidak berbicara yang baik, ya, dan pasti dia akan berbicara yang buruk. Dan menjaga lisan, keutamaannya adalah selamat dunia akhirat. Menjaga lisan, keutamanya adalah apa? Selamat dunia akhirat. Kemudian, Syekh mengatakan, Man awwada lisan awwada lisanahu ala zikrillah barang siapa yang membiasakan lisannya berzikir Allah sana lisanahu anil batili wal laghwi artinya maka dia telah menjaga lisannya dari kebatilan dan perbuatan yang sia-sia wa man Yabasa lisanuhu an zikrillah nataqa bi kulli batilin wa laghwin wa fuhshin barang siapa yang lisannya basah atau kering mohon maaf barang siapa yang lisannya kering dari berzikir kepada Allah pasti lisannya akan berkata yang batil berkata yang sia-sia berkata yang keji jadi itu tidak akan mungkin Cuma ada dua pilihan Siapa yang terjaga lisannya dari kebatilan Dari perbuatan yang Dari perkataan yang keji Maka dia akan berkata yang baik Siapa yang lisannya kering dari berzikir kepada Allah Pasti dia akan berkata yang batil Yang penuh dengan kesiasiaan Dan bahkan penuh dengan perkataan yang keji. Nah, ini termasuk keutamaan yang sangat luar biasa dari faedah bermajlis zikir. Sekarang kita masuk kepada poin yang kelima yang disebutkan oleh Syekh, zikrullah wa azkal a'mal wa afdhaluha. Berzikir kepada Allah adalah Amalan yang paling mulia dan paling utama. Kok bisa demikian? Apa maksud daripada judul yang disebutkan oleh Syekh di sini? Maksudnya adalah berzikir kepada Allah itu bisa mengalahkan amalan-amalan mulia. Bisa mengalahkan amalan-amalan yang sangat luar biasa. Bisa mengalahkan berjihad di jalan Allah. Bisa mengalahkan berinfak dengan emas dan perak itu zikir kepada Allah. Ya, coba perhatikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah dari Abu Darda radhiyallahu anhu beliau berkata, 
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Maukah aku beritahukan kalian dengan sebaik-baik amal kalian? Lihat keutamaannya yang pertama, sebaik-baik amal. Dan seperti yang saya sebutkan, konsep beribadah seorang muslim itu harus mencari yang terbaik dalam ibadah. Jangan yang rendah. Ya, kalau ingin masuk surga jangan mau yang emperan surga. Tapi harus yang tinggi, surga yang paling tinggi. Itu konsep ibadah. Makanya kalau seandainya kita sab pertama ada datang guru kita, peguruan kita, tuan guru kita kah, ya, atau uh, ustaz kita, kiai kita kah. Kita sudah di sab pertama, beliau datang terlambat. Ya, sab sudah penuh. Maka kalau tidak mampu lagi kita memasukkan beliau Tidak boleh kita mundur kemudian kita Menyuruh beliau masuk di sab pertama Tidak boleh Al-i'tharu fil ibadati mamnu' Artinya Mengedepankan orang lain dalam perihal ibadah itu mamnu' Terlarang Ya, Mengedepankan orang lain dalam perihal dunia itu terci- terci- apa? Terpuji Ya, yang tercela adalah mengedepankan orang lain dalam perihal ibadah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Mereka mengedepankan orang lain di atas diri mereka, walaupun mereka juga butuh. Ini kaum Ansar. Kaum Ansar itu tidak tidak terlalu kaya juga, akan tetapi untuk perkara dunia mereka lebih mengedepankan menolong saudara mereka. Tapi untuk perkara akhirat ibadah tidak boleh, ya tidak diperbolehkan. Makanya kada boleh bertunjulan untuk jadi imam. Kenapa? Karena sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Akrohukum likitabillah. Yang paling pantas jadi imam adalah yang paling baik bacaannya dalam Al-Quran dan paling banyak hafalannya tentang Al-Quran. Lihat. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Ini keutamaan yang pertama. Maukah kalian aku beritahukan sebaik-baik amal kalian? Keutamaan yang pertama. Yang kedua, wa azkaha 'inda malikikum. Dan amalan yang paling mulia di sisi Rabb kalian. Di sisi penguasa kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa arfa'iha fi darajatikum. Dan amalan yang paling tinggi derajatnya bagi kalian amalan yang paling tinggi mengangkat derajatnya bagi kalian yang keempat wa khairin lakum min i'ta'i az-zahabi wal warq amalan yang lebih baik daripada kalian memberikan mensedekahkan emas dan perak sudah empat ini yang kelima ini yang luar biasa lagi wa khairun lakum min min antal Duwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum dan lebih baik bagi kalian dibandingkan kalian bertemu dengan musuh kalian mereka eh, kalian menebas leher mereka atau mereka menebas leher kalian artinya mati mati syahid imma kalian menang ketika dalam peperangan tersebut atau kalian mati mati syahid Lima keutamaan dari amalan tersebut. Apa itu wahai Rasulullah? Para sahabat langsung menjawab, Bala ya Rasulullah. 
Tentu wahai Rasulullah Ini bukti seperti yang saya sering ceritakan Untuk beribadah harus minta yang paling tinggi Harus cita dan asanya tinggi untuk ibadah Jangan sekedarnya Ah sudah Apalagi kadang-kadang melihat yang ke bawah dalam urusan ibadah Itu aja ustadz lulusan pesantren hafalannya cuma Wadduha sampai ke bawah Ulun Munsambah tambahi Wallayli tambah ke bawah Berarti sudah menang satu surat cukuplah itu sudah <laughs> Jangan begitu melihatnya Ya Jangan seperti itu melihatnya Oh ternyata Ustaz itu ada sembahyang malam lah Berarti menurun sembahyang serakaat aja Witir aja setiap malam cukup sudah nah, Jangan Ya para ikhwas sekarang Melihat dalam urusan ibadah Ganjaran pahala Jangan mau yang biasa Makanya para sahabat langsung Bala ya Rasulullah Lima keutamaan dari amalan tersebut Amalan sebaik-baik amal Yang paling mulia di sisi Allah yang ketiga paling tinggi derajatnya Yang keempat lebih baik daripada bersedekah emas dan perak Yang kelima lebih baik daripada berjihad di jalan Allah Mereka langsung menjawab Bala ya Rasulullah tentu wahai Rasulullah Kemudian Rasulullah SAW menjawab Amalan tersebut adalah Zikrullah Azza wa Jal Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Syekh Syekh Abdul Razak Hafizullah mengatakan hadis yang agung ini memberikan faidah kepada kita tentang keutamaan berzikir dan ya keutamaan berzikir juga disebutkan bisa mengalahkan eh, amalan memerdekakan budak. Bapak tahu amalan memerdekakan budak itu mahal, Pak. Satu budak itu kita harus membeli orang gitu. Makanya pahalanya sangat luar biasa. Makanya tidak bisa yang mengerjakan ini kecuali orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Ya. Bahkan bisa mengalahkan bersedekah dengan harta-harta. Bisa mengalahkan bersedekah dengan harta-harta, bisa mengalahkan jihad di jalan Allah. Itu amalan berzikir. Coba perhatikan sekarang perkataan para ulama yang disebutkan oleh Syekh sebagaimana disebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan waqad takatsarat tinnususu bi tafdhili dzikri ala sadaqati bil mal wa ghairihi minal a'mal dan nas-nas dalil-dalil begitu banyak menunjukkan tentang keutamaan berzikir di atas bersedekah dengan harta atau dengan selainnya. Makanya saya katakan agar orang-orang yang diluaskan rezekinya tidak kalah dengan orang-orang yang disempitkan karena mereka berzikir, maka tambah ketika Anda bersedekah juga lisan Anda usahakan banyak-banyak berzikir kepada Allah. Ya, karena orang yang disempitkan rezekinya dia cukup dengan berzikir sudah mengalahkan sedekah-sedekah Anda. Tapi ketika Anda berzikir, bersedekah kemudian plus berzikir, nah ini bisa mengalahkan ataupun berlomba-lomba di dalam kebaikan untuk mendapatkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunia dan sanatnya Hasan 
dikatakan kepada Abu Darda inna rajulan a'taqa mi'ata nasamah subhanallah ada orang yang memerdekakan seratus budak satu budak aja pak itu bisa menghapuskan seluruh dosa dari awal dari ujung rambut sampai ujung kaki jadi kalau saya memerdekakan satu budak ini misalkan anggap budak ini dari ujung rambut sampai ujung kaki si fulan ini ya menghapuskan dosa saya. Makanya keutamaan berzikir adalah lebih utama dibandingkan memerdekakan budak. Nah, ada orang berkata kepada Abu Darda, "Wahai Abu Darda, sesungguhnya ada orang yang memerdekakan 100 budak. Satu aja menghapuskan dosa seluruhnya. Ini bagaimana 100 budak?" Kata Abu Darda, Inna mi'ata nasamatin min malin rojulin kathir, Wa afdalu min dhalika imanun malzumun billayli wa nahar, Wa alla yazalu lisanu ahadikum rutaban min zikrillah. Sesungguhnya, Memerdekakan seratus budak, Dari harta seseorang itu adalah banyak sekali, Membutuhkan perjuangan. Dan yang lebih utama dari itu adalah beriman yang melazimkan seseorang pada malam dan siang hari untuk berimannya dan masih saja lisannya basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya amalan zikir setiap pagi agar dapat dimerdeka, memerdekakan budak apa pak? Setiap pagi membaca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa budak yang akan dimerdekakan jika orang membaca berapa ini? 100 berarti memerdekakan berapa budak? 10. Berarti 10 banding 100. Sepersepuluhnya. Ya, sepersepuluhnya. Nah, ini keutamaan berzikir. Ya. Yaitu bisa memerdekakan budak Seratus orang Orang tadi memerdekakan Seratus budak ya, Bisa Dia dikalahkan dengan Amalan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Mengatakan La'an usabbihillaha ta'ala Tasbihatin ahabbu ilayya Min an unfiqa adadahunna Dananir fi sabirillah Sungguh aku mengucapkan tasbih subhanallah ya mengucapkan tasbih yaitu ucapan apa subhanallah dengan ucapan yang banyak lebih aku sukai dibandingkan aku bersedekah dengan jumlah zikir tersebut beberapa dinar di jalan Allah subhanahu wa taala jadi kalau seandainya kita bertasbih 100 kali Kata Abdullah bin Mas'ud, aku lebih menyukai untuk bertasbih seratus kali dibandingkan aku bersedekah seratus dinar di jalan Allah. Itu maksud perkataan beliau. Dan ucapan subhanallah, ya, subhanallah itu mempunyai dua arti. Yang pertama, yaitu, jadi subhanallah, kalau kita mengucapkan subhanallah, itu mempunyai dua arti. Mudah-mudahan setelah ini ketika kita berzikir subhanallah kita lebih paham dan lebih memaknai. Yang pertama yaitu at-tanzih. 
Arti at-tanzih adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam yang tidak pantas untuk Allah. Jadi kapan kita mengucapkan subhanallah? Maka berarti kita sedang mensucikan Allah dari seluruh yang tidak pantas untuk Allah. Dalam bahasa Arabnya tanzih. Yang kedua yaitu kita sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an lihat saja Allah sering mengucapkan subhanallah dalam rangka mensucikan Allah dari segala yang tidak cocok untuk Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 191 Allah Subhanahu wa taala berfirman Rabbana ma khalaqta hadza batilan wahai rabb kami engkau menciptakan ini tidak sia-sia lihat disucikan Allah kemudian baru setelah itu kita mengucapkan subhanak faqina adzaban nar maha suci engkau maka jauhkanlah kami dari api neraka ini bukti contoh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sering mengucapkan subhana itu untuk tanzih mensucikan dari apapun yang tidak cocok untuk Allah Subhanahu wa taala contoh yang lain lagi dalam surat An-Nahl ayat 1 Allah Subhanahu wa taala berfirman atau lebih enak surat Al-Mu'minun ayat 91. Surat Al-Mu'minun ayat 91. Allah berfirman, "Mattaqadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah." Artinya, Allah tidak pernah mengambil seorang anak. Ini bantahan kepada kaum Nasrani yang menjadikan Isa bin Maryam Yesus anak Tuhan. "Wa ma kana ma'ahu min ilah." Dan tidak ada bersama Allah sembahan. Izan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'dhum ala ba'd. Kalau nanti ada sembahan tandingan selain Allah, maka setiap sembahan akan menciptakan sesuai dengan keinginannya masing-masing. Yang satu ingin hujan, yang satu ingin panas, yang satu ingin hujan, yang satu ingin hancur dunia. Makanya Allah mengatakan wala ala ba'dhum ala ba'd. Maka nanti sembahan yang satu akan mengalahkan sembahan yang lain. Akhirnya bertengkar sendiri. Sembahan bertengkar sendiri. Maka setelah itu Allah mengatakan apa? Subhanallah amma yasifu. Maha suci Allah atas apa yang mereka sifati tentang Allah. Ini bukti-bukti bahwasanya kata subhanallah untuk apa? Tanzih mensucikan dari seluruh yang tidak pantas bagi Allah dan juga untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Kemudian bapa ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ada lagi riwayat dari para sahabat Nabi tentang keutamaan berzikir mengalahkan amalan-amalan lainnya. Seperti misalkan dalam cerita Jalasa Abdullah bin Amr 
wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah duduk duduk antara Abdullah bin Amr dengan Abdullah bin Mas'ud. Faqala Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "La an akhudha fi tariqin aquluhu fihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya min an unfiqa adadahum dananira fi sabilillah." Kata Abdullah bin Mas'ud, "Sungguh kalau aku lagi jalan Entah itu dalam perjalanan, jalan kaki Aku mengucapkan subhanallah Walhamdulillah Wallahu wala ilaha illallah Wallahu akbar Ini lebih aku sukai dibandingkan Aku berinfak Sebanyak Yang aku ucapkan Dengan infak Dananir Dengan infak dinar, emas Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dinar itu emas Ya. Jadi kalau beliau lagi berjalan, beliau mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali itu? Ya kan dalam perjalanan panjang, otomatis juga banyak ucapannya. Nah, sebanyak itu, ya, aku lebih sukai berzikir dibandingkan aku berinfak sebanyak itu dengan emas. Ini keutamaan berzikir berarti bisa mengalahkan infak di jalan Allah. Ya. Kemudian Makanya saya pesan tadi kepada orang-orang yang diluaskan rezekinya. Jika anda bersedekah, jangan lupa juga anda berzikir agar tidak terlewat, ya, amalan-amalan dilakukan oleh orang-orang yang dibatasi rezekinya oleh Allah. Kemudian ada lagi perkataan: Fakala Abdullah bin Amr bin Aus radhiyallahu anhu. Maka Abdullah bin Amr bin Aus radhiyallahu anhu berkata: La an akhda fi tariqin fa akuluhunna ahabu ilayya min ahmi min ahmila adadhum ala al khail fi sabillillah. Coba perhatikan. Sungguh aku mengucapkan ucapan itu kata Abdullah bin Amr bin Aus. Rupanya ditimpali lagi, lebih luar biasa lagi. Sungguh aku mengucapkan ucapan itu. Apa ucapan itu tadi? Subhanallah. Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu lebih aku sukai dibandingkan aku memberikan bekal pada onta-onta yang ingin diajak berperang di jalan Allah. Kan kalau dulu berperang itu bukan di atas tank, pesawat gitu ya. Pakai apa? Unta, kuda. Nah, itu harus apa? Ada bekalnya. Nah, memberi bekal itu kadang-kadang di cover oleh satu orang, ya kata Abdullah bin Mas Amr ibn As radhiyallahu anhu, aku mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, Wallahilahillallah, Allah Akbar. Lebih aku sukai dibandingkan aku mempersiapkan bekal-bekal untuk berjihad di jalan Allah. Sebanyak ucapan itu, ya, bisa mengalahkan sebanyak bekal di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah banyak perkataan para sahabat Nabi anhum yang benar-benar menunjukkan bahwasanya amalan-amalan bisa dikalahkan dengan berzikir kepada Allah. Amalan harta, maka bisa mungkin Bapak ambil konklusinya, ringkasannya. Amalan harta dapat dikalahkan dengan amalan zikir kepada Allah. Amalan harta diantaranya bersedekah, memerdekakan budak, mempersiapkan persiapan untuk berjihad di jalan Allah, 
bisa dikalahkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, bahkan Syekh mengatakan seluruh amalan yang kita kerjakan ini sebenarnya adalah untuk berzikir. Maka mungkin Bapak bisa tulis dan Ibu juga bisa tulis seluruh amal ibadah sama dengan zikir kepada Allah. Seluruh amal ibadah sama dengan zikir kepada Allah. Salat kita ya zikir kepada Allah. Ya. Zakat kita ya zikir kepada Allah. Puasa kita ya zikir kepada Allah. Ingin tahu dalilnya lihat surat Thaha ayat 14. Allah berfirman, "Wa aqimis salata li zikri." Dan dirikanlah salat untuk berzikir kepadaku. Ai aqimis salata li ajri zikrillah. Dirikanlah salat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran pula Allah menyebut salat Jumat itu zikir kepada Allah. Coba perhatikan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayuhalladzina amanu idha nudiya lissalati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman. Jika dikumandangkan adhan untuk sholat pada hari Jumat. Maka bersegeralah menuju zikir kepada Allah. Maksud zikir kepada Allah di sini apa? Sholat Jumat. Cuma perhatikan cumanya ini, ya jangan sampai keliru dalam memahami ayat-ayat ini. Sebagian orang keliru dalam memahami ayat-ayat ini. Bagaimana dia mengingat kata Allah kan dalam surat Toha ayat 14 tadi, wa akimis salat ali dikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi kapan kita mengingat berarti sudah salat toh. Ada ajaran seperti itu. Ya, nah ini keliru ini. Ini tidak benar. Ya, misalkan ustaznya ditanya, "Ustaz, sudah sembahyang enggak pian? Sudah salat enggak pian?" Ada yang istimewa. Mbah mengingat semenit, dua menit, sudah. Nah, ini tidak benar ini. Ya, ini keliru. Pemahamannya keliru. Yang dimaksudkan dirikanlah sholat untuk mengingatku Maksudnya adalah dirikanlah sholat sebagaimana yang dia, dicontohkan oleh Rasulullah Dan itu sebagai bentuk manifestasi zikir kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya? Itu sebagai bentuk e, konkret kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk berzikir Makanya di dalam sholat kan banyak sekali bacaan-bacaan zikir di dalam hadis di dalam salat Jumat begitu juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salat Jumat. Allah menyebutkan fas'au ila zikrillah. Maka bersegeralah menuju zikir kepada Allah. Artinya bersegeralah mengerjakan salat Jumat. Ini para ikhwah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Jadi bahkan seperti yang Bapak sudah catat tadi, seluruh amal ibadah itu adalah bentuk apa? Zikir, ini luar biasanya amal ibadah zikir kepada Allah. Contoh yang lain lagi kita ambil bahwa seluruh amal ibadah adalah zikir. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dan juga Imam Al Tabarani e, dari 
Jalan Abdullah bin Lahi'ah Qala haddathana Zaban ibn Fa'id An Sahal ibn Mu'ad An ibn Anas al-Juhani An Abihi an Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Kalau saya baca sanat-sanat begini Saya ingat Syekh Abdul Muhsin Beliau setiap orang Beliau hafal Ini orang Jadi kalau kita baca hadis Misalkan Qala haddathana Nafi' Qala haddathana Malik Qala haddathana eh qala haddathana Malik qala haddathana Nafi' qala haddathana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cara belajar hadis seperti itu kemudian beliau menjelaskan Malik adalah imam thiqah adil sabt kemudian Nafi' tabi'i thiqah kemudian Abdullah bin Umar sahabi jadi setiap orang beliau hafal itu jadi kayak ngabsen orang dari ujung sana ke ujung sana beliau hafal itu ngabsen orang dan itu sulitnya ilmu hadis ya jadi setiap perawi itu kita harus tahu kedudukannya misalkan tadi Malik Malik adalah seorang imam yang terpercaya imam dari imam yang empat orangnya adil dan segalanya kemudian e, Nafi' Nafi' adalah seorang tabi'i tabi'i yang siqah dan Murid dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar sahabat. Begitu terus. Ya, itu belajar hadis di Masjid Nabawi seperti itu. Kemudian para ikhwas kalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. An Rasulan sallallahu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pernah seseorang bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaannya berbunyi Ayyul mujahidin a'wamu ajran ya Rasulullah. Orang yang berjihad di jalan Allah itu yang paling besar pahalanya mana lihat. Benar kan yang saya ucapkan? Yang saya sebut-sebut selama ini, para sahabat itu gaya hidup mereka, manhajul hayat, lifestyle mereka itu tidak mau yang sembarangan. Gaya hidup mereka itu ingin yang paling besar. Kalau berjihad wahai Rasulullah, mana berjihad yang paling besar pahalanya? Kalau sedekah wahai Rasulullah mana yang paling besar pahala sedekahnya? Kalau menjadi manusia wahai Rasulullah mana manusia yang paling baik? Pokoknya yang paling-paling terus mereka inginkan. Jangan yang ecek-ecek. Ya. Nah, ini orang ini bertanya, "Ayyul mujahidina a'dhamu ajran?" Ya Rasulullah. Orang yang berjihad di jalan Allah yang paling besar pahalanya itu siapa wahai Rasulullah? Untuk apa? Untuk agar mereka mengamalkan. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Aksaruhum lillahi zikran. Yang paling banyak berzikir kepada Allah. Maka tidak heran. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah, kita dapati dalam berita-berita, terutama di zaman sekarang. Kita dapati mereka suka baca Quran, suka berzikir kepada Allah. Karena memang amalan ketika kita ngangkat senjata melawan musuh, amalan yang paling utama adalah apa? Berzikir. Kemudian, Fa'ayyus sa'imina aksaruhum ajran. Kata Rasulullah, orang tersebut bertanya kepada Rasulullah SAW. Orang yang berpuasa yang paling besar pahalanya itu siapa? Wahai Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Aksaruhum lillahi zikran. Ya, makanya amal yang sangat utama ketika berpuasa, banyak-banyak berzikir. Yang paling banyak berzikir kepada Allah, ini orang yang berpuasa yang paling utama. Kemudian, 
Setelah itu orang tersebut menyebutkan perkara sholat, zakat, haji, sedekah. Artinya siapa yang sholatnya paling banyak pahalanya, siapa yang zakatnya paling banyak pahalanya, siapa yang hajinya paling banyak pahalanya, siapa yang sedekahnya paling banyak pahalanya. Kulu dzalikaya kulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap ditanya pertanyaan seperti itu beliau selalu menjawab atsaruhum lillahi dzikran. Yang paling banyak berzikir kepada Allah dalam amalan-amalan tersebut. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Umar bin Khattab mendengar hadis tadi, "Dzahabaz zakiruna bi kulli khair." Kata Abu Bakar kepada Umar bin Khattab rupanya mereka juga duduk di situ. Ya. Orang-orang berzikir membawa seluruh kebaikan kalau begitu. Ya, membawa seluruh apa? kebaikan. Mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpali ajal benar. Betul orang-orang berzikir membawa seluruh pahala. Maka usahakan lisan kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di dalam hadis ini terdapat dua perawi yang dilemahkan oleh para ulama di antaranya Zaban ibn Faid dan juga Ibnu Lahyah. Zaban ibn Faid dan juga Ibnu Lahyah. Akan tetapi para ikhwas sekalian, wallahu alam maknanya itu benar. Maknanya apa? Benar. Dari hadis tadi maknanya benar. Dan dia mempunyai Pembantu-pembantu lain Dari hadis-hadis lain Jadi hadisnya menjadi Tambah kuat Yang jelas Seluruh amal ibadah ya Bisa dikalahkan dengan apa? Berzikir kepada Allah Tetapi bukan berarti kita Tidak mengerjakan amal ibadah tersebut Tidak Oh kalau begitu kita berzikir aja sudah Kada usah sholat Kada usah puasa Kada usah zakat, haji Tidak, bukan akan tetapi lihat dari keutamaan berzikir kepada Allah ketika mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, zakat, haji itu adalah amalan yang paling utama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, wallahu a'lam kata Syekh, fal hadithu bi shahidaihi salihun lilihtijaj. Hadis ini dengan dua saksinya atau dua pembantunya itu bisa dijadikan sebagai hujjah sebagai sandaran hukum untuk beramal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi pelajaran yang sangat menarik pagi ini yang kita bisa ambil adalah dengan majelis zikir lisan kita bisa terjaga. Yang kedua, majelis zikir adalah majelis Ataupun zikir kepada Allah adalah zikir yang bisa mengalahkan amalan-amalan lainnya. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silahkan yang ada yang ingin bertanya. Mungkin dari radio ada? Ya, 
kasih mik kepada Bapak Masukkan Apakah mungkin Ada tempat ibadah Atau masjid Yang memfasilitasi Untuk tidak berbuat Yang lain-lain ya kan? Apakah perbuatan yang keduniaan sifatnya Mungkin ada hamba Allah Di antara tiga hari sebul, uh, Setiap bulannya itu Memang untuk membasahi Lidahnya itu berjikir Maka adakah suatu masjid Yang bukannya itu 24 jam Sehingga mereka memang benar-benar mengisi tiga jadwal hari, tiga hari dalam jadwalnya itu memang terkawinlah. Kalau di dalam masjid kan terlepas dari pandangan perbuatan-perbuatan pekerjaan-pekerjaan dunia, tapi 27 harinya dia sudah income-nya sudah memadai gitu. Apakah mungkin di Banjarmasin itu disiapkan juga masjid-masjid yang sifatnya 24 jam sebagaimana di Mekah? Jangan takoni ulun gitu. Jangan takoni ulun, cari masjid-masjidnya. Karena pernah ulun sensus seperti itu. Wallahu a'lam. Nah. Tafadhal. Ya, dari SMS Ustaz eh, 0878 5733 sekian sekian sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Afwan, apakah tasbih hanya khusus mensucikan diri yang tidak pantas bagi Allah? Bagaimana dengan tasbih yang ada di surat Al-Isra ayat 1 dari hamba Allah di Banyuwangi. Coba kita lihat surat Al-Isra subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram. Artinya maha suci Allah. Ini yang saya sebutkan tadi bahwasanya tasbih itu ucapan subhanallah bukan sekedar hanya mensucikan Allah dari segala aib dan kekurangan. Akan tetapi subhanallah juga bisa untuk memuji Allah. Memuji keagungan Allah atas perbuatannya. Ya, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Artinya maha suci Allah dengan kemahasuciannya. Dia telah, Allah telah mengisra'kan Nabi Muhammad SAW pada waktu malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Jadi, Tasbih tersebut bukan hanya sekedar apa? Bukan hanya sekedar mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala dari seluruh aib. Akan tetapi tasbih tersebut adalah dia mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian saat dari BBM dari Ibu Rina. Ada hadis yang mengatakan bahwa zikir adalah sedekah. Bagaimana penjelasannya Ustaz Sekrot? Zikir adalah sedekah. Yang bisa kita ambil pelajaran sebenarnya adalah yang bisa di yang saya ketahui adalah bahwasanya zikir itu bisa mengalahkan pahala sedekah. Bukan zikir itu sebagai sedekah. Bisa ada zikir sedekah ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi sedekah artinya kullu sulama minan nasi alaihi sedekah setiap ruas tulang dari manusia itu terdapat pahala bersedekah atasnya artinya kita harus bersedekah atas tulang-tulang kita yang jumlahnya 360 setiap harinya kita harus sedekahi nah kemudian 
ini bisa kita sedekahi dengan cara amar ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, nahi mungkar, melarang akan kemungkaran, kemudian wabikulli tahlilatin sadaqah, ucapan la ilaha illallah, kemudian ucapan wa'anallah sedekah, ucapan alhamdulillah sedekah, ucapan Allahu Akbar sedekah, Ya, ini menunjukkan zikir-zikir adalah memang sedekah. Benar itu. Hadis tersebut benar. Ya, bahwasanya zikir adalah bentuk apa? Sedekah. Wallahu a'lam. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mengenai zikir la ilaha illallah wa la syarika lahu wa alhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir tentang membebaskan budak Uh, 10 apabila kita berzikir 100 kali. Nah, nanti itu fungsinya di hari kiamat tentang budak yang dibebaskan itu bagaimana Ustaz? Ya, maksudnya di sini Pak pahala. Kita akan mendapatkan pahala sebesar orang yang memerdekakan budak tersebut. Jadi di hari kiamat kita akan dapatkan pahalanya asalkan berzikirnya benar-benar murni karena Allah, kemudian menginginkan benar-benar pahala tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya kita akan mendapatkan pahala sebesar memerdekakan Buddha. Ya. Dan seperti yang kita sebutkan tadi itu sepersepuluh ya, Pak. Kalau kita lagi eh, mungkin malas atau tidak ada waktu, kita cuma berzikir apa? 10 maka dapat 1. Kalau 100 dapat 10 berarti seper berapa? Seper 10. Begitu. Ustaz eh, Ketika kita berdoa Kita selalu meminta yang terbaik Katakanlah kita berdoa Untuk mendapatkan surga Di surga berdaus Kita juga akan berdoa Untuk kita bebas dari isap Namun dibalik itu Terkadang juga ada perasaan Ada perasaan Amal saya kok begini kok Minta sebesar itu Apakah ini sikap seperti ini Perasaan tidak, seperti ini. Iya, pantas seperti itu. Iya, bagus. Ini yang sering saya singgung juga bahwasanya sebagian orang permintaannya terbalik dengan kelakuannya sehari-hari. Ini saya dapatkan faedah dari seorang syekh ketika saya mendengar kajian di Mina. Sebagian orang kalau wukuf di Arafah kata syekh habis-habisan berdoa. Memang itu ladangnya berdoa ya. Maka saya sering pesan kepada Orang-orang yang menunaikan ibadah haji terutama ketika berwukuf Sebelum wukuf anda istirahat Jadi mulai pagi sampai sebelum zuhur itu istirahat Gak boleh ngobrol apalagi sampai mencari Ah mamarinaku ada di sebelah sana Cari Habis waktu Nah kenapa? Karena habis zuhur sampai maghrib itu untuk apa? Untuk berdoa Nah ada orang kata syekh berdoa ketika di Arafah Minta ampun, minta surga, jauh dan neraka Tetapi amalan dia setelah pulang haji Tidak menunjukkan dia untuk minta surga Sama kita juga ketika berada di sini Ketika kita malam atau waktu-waktu berdoa Kita minta doa, minta dimasukkan ke dalam surga tanpa hisap Minta surga uh, firdaus yang paling tinggi Tapi amalan kita tidak menunjukkan kita minta itu. Nah ini bagaimana? Ya jelas ini sebuah kontradiktif, ya sebuah pertentangan. Tidak mungkin kita minta sesuatu kita mengerjakan yang yang bertentangan dengan yang kita minta. Tidak mungkin itu. 
Maka dan perasaan seperti ini bagus untuk introspeksi diri. Akan tetapi setelah introspeksi kita harus berbuat yang e, membetulkan permintaan kita akhirnya sama dengan apa yang kita kita lakukan. Jadi perasaan Bapak ketika merasakan seperti itu, itu bagus. Saya kok minta ampun, minta dijauhkan dari neraka, minta surga yang paling tinggi, kok amalannya cuma segini aja. Nah ini yang kemudian menimbulkan motivasi kita untuk lebih beramal. Saya kan ingin surga nih. Ya? Dan beribadah ingin surga itu bukan orang musyrik. Ingat itu ya, kita bukan ajaran sesat. Yang mengajarkan beribadah ingin surga katanya tidak ikhlas. Enggak Rasulullah SAW beliau berdoa, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirat hasana wa qina adzabannar. Wahai Allah berikanlah kami di dunia kebaikan di akhirat kebaikan dan jauhkanlah kami dari api neraka. Apakah kemudian di Rasulullah SAW disebut sebagai seorang yang musyrik kan tidak? Minta surga dalam berdoa, dalam amal ibadah kita karena kita ingin surga itu bukan sebuah kesyirikan. Rasulullah SAW pernah bersabda, Haulaha nudandin. Di sekitar itu kita minta. Artinya, sekitar minta surga jauh dari neraka, itu yang kita minta. Jadi, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, harus ada keserasian antara permintaan kita dengan apa? Amalan kita sehari-hari. Minta surga firdaus, tetapi amalannya neraka jahannam. Ini bagus jadi status pak. Minta surga Firdaus tapi amalannya neraka jahanam mana mungkin? Ya, ya Allah berikan saya surga Firdaus. Ada riwayat Imam Tirmidzi saya yang hadisnya itu lemah. Berbunyi begini riwayatnya. E, intinya orang ini cuma e, aljannatulaysat bil amani. Surga itu bukan dengan angan-angan. Ya, surga itu dengan bukti aktivitas kita beribadah kepada Allah harus ada. Bukan hanya sekedar minta surga, tapi kelakuannya pelakuan penghuni neraka jahanam. Ini tidak mungkin terjadi. Ya, ini namanya adalah bertentangan dengan apa yang kita minta. Maka ketika bapak punya perasaan seperti itu itu bagus. Dan itu tahapan pertama untuk memotivasi kita masuk surga. Mana mungkin saya dimasukkan surga Firdaus kalau amalan saya begini. Akhirnya termotivasi untuk beramal. Jadi perasaan seperti itu bagus. Cuma itu langkah pertama. Jangan sampai situ saja. Tetapi ya, ada langkah kedua yaitu bukti konkret untuk mencapai surga yang diinginkan. Demikian. Wallahu'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu-satu ingin menjelaskan mengenai saat kita berzikir mengucapkan subhanallah berarti ada dua yang kita kita apa? Eh, tetapkan di hati kita yaitu pensucian dan pe, pemujian. Bagaimana dengan eh, kondisi mengkondisikan hati juga saat kita mengucapkan zikir-zikir yang lain misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Iya, berzikir kepada Allah bukan hanya dengan lisan, tetapi juga memaknai dengan hati apa yang kita kita ucapkan. Di sini letaknya keutamaan berzikir. Kenapa dia bisa mengalahkan amalan-amalan lain? Karena dia mengingat Allah dengan segala macam keutamaan yang Allah miliki. 
Ketika orang mengucapkan Alhamdulillah Berarti kan dia bersyukur kepada Allah Bukan sekedar ucapan di dalam lisan Di pada lisan saja Akan tetapi dia bersyukur kepada Allah Atas nikmat-nikmat Allah Dan itu yang Allah inginkan dari kita Jadi ketika kita berzikir Bukan hanya sekedar dengan lisan Akan tetapi dengan dengan hati Makanya para ikhwah bapak ibu Saudara-saudari sekalian ketika kita berzikir ya, Entah itu apapun ucapannya eh, Oleh karenanya pula Saya ingin tegaskan di sini bahwa zikir yang masyru yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada zikir yang tidak bisa dipahami. Bukan zikir yang uh, apa namanya? yang jumlah tersendiri ataupun kata sendiri, kata tunggal tidak ada. Selalu kata murakkab, kata yang bergandengan. Subhanallah. Alhamdulillah kan dua itu. Subha dengan Allah Alhamdulillah Allahu Akbar Selalu zikirnya itu mudah dipahami Selalu zikirnya itu ada maknanya Makanya kalau orang berzikir Dengan kata tunggal Itu tidak dipahami Dan berarti itu bukan dari ajaran Rasulullah Wasallam. Seperti misalkan Hua, hua, hua Yang artinya dia, dia, dia Lalu kenapa kalau dia, dia, dia? Maunya apa itu? Yang saya ketahui dia, dia itu mungkin nama lagu. Ya? Hu, hu, hu gitu kan? Enggak ada zikir Allah SWT. Yang lebih aneh lagi bahwasanya La ilaha illallah wahdahu la syarika lahumulku walhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikirnya orang awam katanya. Kalau zikirnya orang khusus ya itu adalah zikir illallah illallah ya enggak pernah seperti itu kenapa karena tidak ada artinya kecuali Allah kecuali Allah kan enggak ada artinya lihat zikir-zikir Rasulullah la ilaha illallah ada zikir yang khusus ya ada zikir yang dipahami maknanya apalagi zikir orang khawasul khawas kata orang Arab A very important person kata orang Inggris. Ya, who who. Ya, ini enggak ada sama sekali artinya dia, dia, dia. Makanya zikir Rasulullah senantiasa kalau dalam bahasa nahwunya itu jumlah mufidah. Kata sempurna, kalimat yang sempurna. Ya, kalimat yang sempurna. Rasulullah SAW tidak pernah berzikir kecuali dengan kalimat yang sempurna. Makanya juga Rasulullah SAW tidak pernah berzikir dengan mengucapkan sesuatu yang tidak kita paham artinya atau tidak tuntas artinya. Seperti misalkan yalatif, 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 yalatif. Manggil wahai yang maha lembut, wahai yang maha lembut. Kenapa? Harus ada apa yang diinginkan dari yang maha lembut tadi? Ya, yalatif ultuf bina. Wahai yang maha lembut, lembutkan kami, kasihi kami. Harus ada. Nah, makanya ini inti bagus pertanyaan tadi bahwasanya zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala selalu ada maknanya dan itu kita memaknai dalam lisan ketika kita berzikir kepada Allah. Lihat saja pak, zikir-zikir dari hadis-hadis yang sahih yang tidak aneh-aneh selalu ada maknanya. Selalu maknanya kita fahami karena agar memasukkan kita di dalam hati. 
bukan hanya sekedar berzikir dengan apa? lisan saja. Tetapi kalau ada pun orang berzikir dengan lisan saja, ya, maka tetap dapat pahala. Kenapa? Karena hadisnya tadi berbunyi ketika beliau ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam sangat banyak. Berikan aku amalan yang aku tidak akan minta amalan kepada seorang pun sepeninggalmu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masih saja lisanmu basah dengan berzikir kepada Allah. Meskipun dia tidak masuk dalam hati tetap dapat pahala, Pak. Tetapi yang lebih utama lagi adalah berzikir dengan lisan, memahami maknanya dengan dengan hati. Kalau hati tidak mengapa, berzikir dengan hati tidak mengapa. Tetapi Ya, alangkah indahnya ketika kita mengamalkan lisan tadi. Wallahu a'lam. Cukupnya ada yang lain? Nah. Eh, Ustaz, eh, penjelasan tentang subhanallah terbagi jadi dua, at-tanzi sama at-sanaa. Hmm. Eh, memuji mensucikan Allah dan memuji Allah. Apakah ada perbedaan antara memuji Allah? Oh, jelas, Allah? ada perbedaan. Kita puji Allah itu karena ke- kesempurnaannya, keindahannya, Kemudian kebaikannya kita puji Allah. Sedangkan tanzih itu lebih condong kepada melepaskan Allah dari segala aib dan kekurangan. Itu bedanya antara memuji dengan dengan mensucikan. Ada lagi asana dengan asyukru. Beda. Bersyukur kepada Allah dengan memuji Allah itu beda. Ya, bersyukur kepada Allah Kapan kita bersyukur kepada Allah kalau dapat nikmat, ya bukan hanya sekedar rezeki, nikmat dapat bini, hanyar itu bersyukur kepada Allah, ya dapat anak, ya itu bersyukur kepada Allah. Kenapa? Nah ini berarti kapan perbuatan syukur kita lakukan ketika dapat nikmat? Tapi perbuatan memuji kita lakukan, baik itu dapat nikmat atau tidak dapat nikmat, kita tetap puji Allah. Kita puji Allah atas nikmat Allah, berarti di sini sama bersyukur. Ya, kita puji Allah atas kebesarannya, keagungannya. Jadi perbedaan antara syukur, ya, dengan memuji dalam bahasa Arabnya asana. Di sini asyukru, kemudian di sini juga alhamdulillah. Makanya ketika dalam surat al-fatihah kita baca apa? Bukan asyukrulillah kan? Alhamdulillah. Karena alhamdulillah dari sisi sebab kita memuji itu lebih luas dibandingkan bersyukur. Kapan orang bersyukur? Ketika ada ada nikmat. Kapan orang bisa memuji Allah? Banyak sebabnya. Satu, ada nikmat. Kita puji Allah. Yang kedua, keagungan Allah. Kita puji atas keagungannya. Kesempurnaan Allah. Kita puji kesempurnaannya. Kelebihan Allah terus. Jadi dari sisi sebab maka syukur eh, pujian lebih luas dibandingkan syukur. Ya, bisa di bisa dipahami ya. Dari siti sebab 
memuji kita lebih lebih luas dibandingkan bersyukur dari sisi sebab satu ya sebab sedangkan dari sisi cara kita mengekspresikan syukur atau memuji maka bersyukur lebih luas daripada hanya memuji cara mengekspresikan kalau orang ber, memuji cara memuji bagaimana dengan apa cuma dengan apa lisan alhamdulillah subhanallah dengan lisan dia caranya tapi kalau bersyukur cara bersyukur bagaimana banyak caranya dengan lisan mengucapkan apa alhamdulillah dengan mata dengan cara apa dikasih mata cara kita bersyukur dengan mata dengan bagaimana letakkan mata tersebut pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah itu bersyukur bersyukur dengan harta bagaimana bersedekah letakkan jadi kalau dilihat ini perbandingan-perbandingan dan tidak menye- saya cuma nukil yang menyebutkan ini para ulama ya perbandingan-perbandingan ini tidak tidaklah Orang memiliki pemikiran seperti ini kecuali yang benar-benar memahami meneliti ayat-ayat Al-Quran dengan dalam. Ya, kalau dilihat dari sebab, saya ulangi sekali lagi, dilihat dari sebab mana yang lebih luas, syukur atau uh, alhamdulillah, memuji atau bersyukur, ya, yang dari sebab, nah, memuji. Kapan kita bisa memuji Allah? Kalau dapat nikmat. Memuji Allah juga kapan? Ketika melihat keagungan Allah, kebesaran Allah, melihat gunung, Pak. Belum pernah ketangkupan perahu. Melihat dari atas ke bawah, subhanallah. Terasa kita ini kecil sekali. Pernah ke Gunung Rinjani, gunung terbesar se-Indonesia. Terasa kecil sekali. Sebesar ini Allah memuji, Allah mencipta. Maka kita puji Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Iya, kepuncak. Nah, si dendang bawa kita nih. <laughs> Insya Allah. Di dasar bujur kalau pernah ke puncak itu indah banget pemandangan. Iya, kita lihat ya gunung, gunung pak. Saya pernah ceritakan langsung merinding saya. Ini memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dataran, baik itu lautan ataupun bumi. Ini pasak bumi. Wajalna rawasia. Kami jadikan gunung-gunung itu sebagai rawasi, pasak-pasak bumi. Ternyata benar, gunung yang baik itu di atas permukaan es seperti di kutub utara, ataupun di atas permukaan bumi, ya, seperti gunung-gunung yang ada, ini cuma 30%-nya saja. Yang di sini lebih dalam, 70%. Ya. Ini para ikhwah sekalian. Ini kan kita muji Allah. Memuji Allah ketika kita melihat e, dalam pada cermin tubuh kita, wajah kita dengan segala kesempurnaannya. Kita puji Allah. Berarti kalau dari sebab itu memuji Allah lebih luas dibandingkan bersyukur. Kapan kita bersyukur? Ketika mendapat nikmat saja. Satu itu saja sebabnya. Berarti mana yang lebih luas? Alhamdulillah atau asyukru? Alhamdulillah. Dilihat dari apa? Sebab. Kalau dilihat dari cara, cara berekspresi, memuji, berekspresi, bersyukur, mana yang lebih luas? 
Ya, kalau memuji cuma dengan lisan. Alhamdulillah. Subhanallah. Allahu Akbar. Dengan lisan tok. Tapi kalau bersyukur kita bisa dengan berbagai macam cara. Dengan telinga kita kita bersyukur, dengan mata kita kita bersyukur, dengan hidung kita bersyukur, dengan kemaluan kita bersyukur. Makanya para ulama mengatakan kullu ibadatin lillah syukrun lillah. Setiap ibadah kepada Allah itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, ini pertanyaan dari Pak siapa? Pak Musa tadi, ya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika syahdu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh